0: Estás conectado a Radio Isil
1: Radio Isil Porque estamos en todas las canchas Recibimos la visita de nuestra medallista en los Juegos Panamericanos Lima 2019 La Yudoca Juliana Bolívar El recuento de lo mejor de los Juegos para Panamericanos Lima 2019
2: Comenzamos en todas las canchas
3: Todos los deportes
2: Todas las voces
3: Un solo programa En Radio Isil presentamos
2: ¡En todas las canchas!
4: ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de En todas las canchas. El día de hoy tenemos un programa espectacular, ¿eh? importantísimo. Nos vestimos de gala aquí en, en todas las canchas. Pero primero tengo que presentar a mis compañeros. Yanina, Alberto y Fernando. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están?
2: Hola, ¿qué tal? Emocionadísima de estar acá. Hoy día tenemos, como lo dijiste Gabriel, un programa de lujo después de una semana muy especial para el equipo de Perú en los Juegos Parapanamericanos
3: Gabriel, ¿cómo estás? Yanina, Alberto, un saludo para ustedes también Sí, acabaron los Juegos para panamericanos, pero seguimos aquí de fiesta en todas las canchas ¿eh?
5: Alberto Muchachos, ¿qué tal? ¿cómo están? Un saludo grande para la gente que nos escucha ahora mismo son 15 medallas que ha sacado la delegación peruana en estos Juegos Parapanamericanos y también te tenemos una entrevista en exclusiva con una de nuestras
4: medallistas Así es, acabó oficialmente el Lima 2019, terminó los Panamericanos, los Parapanamericanos Récord histórico, 15 medallas en los Parapanamericanos, 39 en los Panamericanos Pero estamos aquí con una medallista que el 11 de agosto de 2019 quedará marcado en su vida Ella es ganadora de la medalla de plata en los Juegos Bolivarianos 2009 Y en los Juegos Odesur 2014 consiguió el bronce por Venezuela pero en el 2019 consiguió la medalla de bronce los Panamericanos Limas 2019 por Perú. Estamos aquí con Yulena Bolívar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de poder compa compartir esta tarde con ustedes. Eh, siempre cada entrevista tiene algo particular. Me siento que estoy un grupo con un grupo de patas. Y genial que, que podamos hablar ¿no? un poquito sobre mi experiencia.
4: Así es, antes de, de entrar a lo que fue tu participación y preguntarte un poco sobre, sobre los Panamericanos en Lima 2019, quería preguntarte sobre tus inicios. Desde muy, muy niña comenzaste en el judo.
6: Sí, eh, bueno, realmente mi inicio en el judo fue inducido por mi mamá. La verdad es que ya la pobre no podía más conmigo porque era muy tremenda. Y una vecina le recomendó eh, inscribirme en el judo como para ella estar tranquila dos horas al día y así eh, tal vez un, un, un deporte de contacto eh, pueda ayudarme, ¿no? O sea, ella, ella pensaba eso, que un deporte de contacto podía ayudarme a mejorar un poquito lo que era mi forma de ser, esa hiperactividad, controlarla. Entonces,
4: fue así. Digamos que esa... Esa salida que, que dices tú, en vos mi broma, de tu madre para que tenga menos dos horitas libres, te, fue una decisión que terminó por cambiar tu vida.
6: Sí, total, porque ya después, como que, cuando se, eso fue durante un periodo vacacional, cuando terminaron las vacaciones, eh, ya bueno, ya hasta hoy ya se ayudo porque tienes que estudiar, ya y yo, no, no me voy a salir, ya me enamoré, no, no me voy a salir, y al mes de estar entrenando, competí, yo como desde los 10 años tengo este tamaño, una cosa así, siempre he sido bien grande, y al mes competí en mi primer nacional infantil y gané oro, entonces bueno era un buen inicio, si sí, no, no lo dejé
5: Juliana, y ahora en tu nueva faceta como deportista representando a Perú, ¿qué significa para ti defender a la blanquirroja, tener a la blanquirroja en tu pecho?
6: Es un honor, principalmente es un honor muy grande porque es, me dieron me brindaron una confianza que no es una oportunidad, ni no es algo que se le da a cualquiera, es una responsabilidad que la debo llevar con, con compromiso y, y nada, estoy muy, muy feliz, muy orgullosa de ser representante peruana y de poder ganar medallas para el país que me abrió las puertas cuando estuve en un momento difícil. ¿Fue
5: difícil aceptar esa decisión? No,
6: para nada, para nada, no, para nada, para nada. Eso fue una oportunidad que yo, ¿sabes?, me lo dijeron y yo sí, o sea, ni lo pensé. A ese mismo día redacté mi carta y decidí, o sea, dije que, que sí, que iba a competir por Perú. Aparte de que esto ya más, muchas personas pueden pensar que es difícil porque, bueno, dejas tu país y eso, aquello, pero yo... Desde que he llegado acá me he sentido bien identificada con, con, con Perú, con los peruanos, lo que conozco eh, son personas con valores muy bonitos, con valores ejemplares y me recuerda mucho a Venezuela, yo mis compañeros de la selección de Venezuela que son mis amigos, eh, cuando venían a competir me veían y sabes, igualito se mantenía eh, la amistad, no tenía nada que ver. Y cuando competí estaban banderas de Perú y de Venezuela en todas las gradas. Entonces creo que, que es bien lindo que, que la gente pueda comprender que esto es parte de mi vida. Y ahora pues
4: represento otro país que es mi nuevo país. ¿Qué tan importante es Chiquito Segarra en esta etapa de Yolena Bolívar en el judo peruano? ¡Ay,
6: ¡Qué malo! <risa> no, eh, señor Carlos. Wow, fíjate que, que es muchísimo tanto él como su familia porque me va a poner feeling. Es que siempre que me, me tocan esa tecla me da, me da mucho sentimiento. Yo cuando llegué a este país eh, pasé bastante trabajo, eh, pasé hambre y yo recuerdo que, ¿verdad? <risa> recuerdo que Carlos eh, le dolía la espalda supuestamente y era como para ayudarme económicamente Entonces, él sin conocerme Sin saber nada de mí, nada más que yo era Un atleta, una judoca de Venezuela Desde mis inicios Confió en mí eh, Desde el inicio me dijo Vas a ser de mi club Ya tú vas a ver, vas a estar con el equipo peruano Y él Su esposa, que es la jefa del comando técnico Y su familia en general Han sido un gran sostén Y un gran soporte para mí Desde que llegué, son lo máximo
3: Cuéntanos un poco sobre tu llegada aquí al país en Esa transición que fue dejar tu país, tu, tu, tu tierra para pesar territorio peruano
6: Bueno, en la transición fue cinco días eh, viajando en autobús Yo me vine por carretera Realmente durante el viaje no como que no había asimilado el hecho de que estaba emigrando Cuando llegué acá fue que me di cuenta todo lo que había dejado atrás Todo lo que me iba a tocar enfrentar eh, fue, eh, fue, difícil, fue más difícil cuando llegué En el viaje solo pensaba en disfrutar el paisaje Entonces veía los árboles Veía todas todo las montañas Por lo menos en Ecuador, en Colombia Me estaba tan ida O sea, estaba era viendo el paisaje Y cuando llegué fue como que Wow, ¡Oh, emigré, estoy en otro país Ya no voy a ver más a mi mamá, a mi papá Me, me fui y, y fue complicado, eh, obvio, cualquier emigrante eh, lucha muchísimo, lucha y, y sufre en esos primeros meses en principio, pero ya poco a poco te, te vas adaptando y vas consiguiendo personas que se van siendo tu familia y te sientes un poco más acogida
2: Ahora, eh, sabemos que viajaste en una época en la que muchos... Estamos en familia, que fue en diciembre, uh -huh. ¿no? Fueron, fue un viaje de cinco días en el que estuve leyendo que pasaste Navidad en Ecuador, uh -huh. en el tránsito de Ecuador hacia Lima. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te impulsó a ti dejar tu país en esas fechas exactamente? ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Por qué? Mira, la, la
6: desesperación, Janina, ¿no? La desesperación, Janina. Eh, yo estaba ya en un punto, no era que yo, o sea, yo no pasé trabajo en Venezuela, no fue que, que me pegó la crisis directamente, pero yo decía, en ese momento tenía 26 años, y decía, tengo 26 años, tengo una carrera, y hasta ahora no, no tengo ni la más remota posibilidad de comprarme un carro, de comprarme eh, una casa, comprarme una nevera, de poder llevar a mis papás a comer, de llevarlas al cine, darles calidad de vida. Entonces es una decisión que es ya o ya, o sea, es sí o sí. Lo tengo que hacer y, y me tuve que cargar de mucho valor para tomar la decisión en esa fecha. Aparte de que yo en principio me iba a Colombia con mi mamá, porque mi mamá es colombiana, y tres semanas antes de, de ya el viaje hacia Colombia yo le dije, mamá, no, me voy a Perú. Y ella, ¿pero por qué? Yo, porque sí, ya... Yo creo que debo estar sola, ¿sabes? Que hacer una vida independiente y yo buscar la manera de ayudarles a ustedes en la distancia. O sea, en Colombia voy a seguir ahí eh, apoyada en ti y ya, o sea, ya yo no quiero eso, sino más bien yo darte de alguna manera eh, todo lo que tú durante estos años me, me has dado. O sea, en, por eso fue que, que tomé la decisión. Realmente fue esa... Esa desesperación que ni siquiera pensé, o sea, ni siquiera me fijé en que era una fecha navideña familiar, sino que yo estaba bien enfocada y terminé mi objetivo, que era de superación personal.
4: Así es, ahora vamos a, a dejar que Yulena descansa un poquito, que tome, que tome un poquito de su café, y vamos a escuchar, porque, Fernando, tú sabes que, por ahí, Juliana, Alberto lo, lo viste por ahí en... En los Panamericanos, porque te cuento, él está en todos lados. ¿eh? Sí. Él, él hace Su honor al nombre. Se me
6: hace conocida. <risas> él
4: él le hace honor al nombre de todas las canchas porque para en todos lados y estuvo en los Parapanamericanos y pudo conversar con Pedro Pablo Vinatea, Medalla de Oro en Parapanitón. Y vamos a escuchar las palabras de nuestro medallista.
2: El
1: Sí, este campeonato, este evento es o ha sido, porque acaba de terminar para mí el evento más importante de mi carrera. Eh, yo sabía que el del día de hoy me iba a ir con una medalla de oro o sin una medalla de oro y eso en algún momento se convirtió en una presión, pero lo supe controlar. Lo supe controlar viendo paso a paso, eh, viendo al público y al la como personas que me están respaldando y más bien hinchando a, hinchándole en contra al, al contrincante. Y bueno, obviamente el momento es indescriptible, estoy muy feliz. Nada no se puede hacer. Eh, trabajo físico, te, hemos tenido un buen entrenador. O sea, este, esta preparación ha sido una ambición por querer ser mejor, ser mejor, estar más preparado para, para este momento.
5: ¿Y qué mensaje podrías dar tal vez a través algunas personas que presentan discapacidad y que se ve imposibilidad de poder conseguir algo y con, con tu logro se motiva?
1: Bueno yo creo que siempre hay limitaciones, dificultades. Eh, obstáculos, pero el primer paso es afrontarlo, es atreverse, ver cuál es el primer obstáculo y enfrentarlo. Y en el caso de las personas con discapacidad, yo creo que ahora hay mucho más conciencia. A raíz de Lima 2019, a raíz del paradeporte, a raíz del legado que nos deja Lima, eh, yo creo que vamos a tener más oportunidades. Las personas con discapacidad van a ser vistas como... Mejor, mejor, porque saben que dentro de cada persona con discapacidad hay un posible atleta. Hay un posible una posible persona que represente al Perú, que se esfuerce, que salga adelante a pesar de su, de su impedimento, ¿no? Entonces, nada siempre atreverse y cuando vengan los obstáculos, uno a uno, paso a paso.
5: ¿Soñaste este momento?
1: Desde hace mucho tiempo y yo creo que una de las claves para poder alcanzarlo fue no, no dejarme... Eh, poder correrme la ola y no que la ola me revuelque a mí, ¿no? y eso se traduce en siempre haber ido paso a paso, punto a punto golpe a golpe y no pensar en el final, en el final antes de tiempo
4: Ahí estaban las palabras de Pedro Pablo Binatea que estuvo aquí ¿eh? antes de los, de los para panamericanos y se vuelve a cumplir la Cábala. Estuvo Kevin sí, sí, Martínez, sí, 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 sacó media de oro. Estuvo Perú Pablo Benatea, sacó media de oro. ¿Cómo no estuvo Jorana Bolívar antes para que sacó <risas> la media de oro también? Eh, Pero para lo que viene, pues, para lo que viene. Para lo que claro. viene. ¿Tienes competencia la, en septiembre? ¿Competencia en septiembre? Tengo fin de año?
6: competencia en octubre. en octubre. En octubre, o sea, ya las competencias aquí en adelante son para acumular puntos para clasificar a Tokio 2020. Llevando el back number de Perú.
4: O sea que sí... Si, tienes buen desempeño, que yo lo sé, pero si sacas medallas de oro y te hacen Tokio. ¿Te acordarás de, de esta humilde cabina en todas las canchas supuesto, que, que fue la cábala Por supuesto. A Tokio. Por supuesto.
5: Y, ¿Y precisamente cómo es el proceso de clasificación a Tokio? ¿Suman puntos eh, o a través de campeonatos? ¿Cómo es el tema? Sí,
6: se suman puntos a, a través de campeonatos. La clasificación empezó el año, a ver, 2017. 17. En mayo del 2017 eh, ya la estoy comenzando un poquito tarde. Eh, porque es hasta mayo del próximo año, el 2020 Entonces de aquí en adelante tengo que aprovechar todos los campeonatos Para hacer la mayor cantidad de puntos y poder clasificar No es nada fácil porque obvio mis compañeros ya tienen todo el ciclo eh, Haciendo ranking mundial uh -huh. Pero bueno, no importa Para eso estamos, ¿no? Para hacer lo difícil posible
2: Hablando... Perdón. Hablando de procesos, ¿cómo fue todo el proceso de, de nacionalización acá en Perú? ¿Cómo fue eh, pedir tu nacionalización para competir por la blanqui y roja? Bueno, esto, fue, esto comenzó en el mes de enero.
6: Eh, se, en, se, se, se hizo una solicitud al IPD. Eh, para que firmara una, un documento donde prácticamente hablaba el hecho de que yo era atleta, alto rendimiento que entrenaba bueno, un documento que era necesario para la nacionalización aún no existía la ley que fue, que fue promovida por la señora Leila Chihuahua ya luego de que esta ley es eh, aprobada este, bueno, ya se, ya se vio un poquito de color al final del arco iris porque era algo posible entonces eh, nuevamente se hizo la solicitud al IPD, en el IPD sí fue un poco engorroso el tema de la firma porque tardó tiempo y de hecho yo tuve que hacer un video eh, solicitando al presidente de, del IPD que, que firmara porque o sea, faltaban días para que cerrara el, la lista corta, o sea la lista oficial de, de los Juegos panamericanos, de hecho esta, la lista cuando se publica no sale mi nombre porque no estaba. Entonces, luego de ese video que, que yo realicé, apoyada por mi federación, eh, fue firmado el documento, de ahí pasó al Ministerio de Educación, la ministra de Educación, la señora Flor Pablo, o sea, en menos de 24 horas hizo lo necesario para que ese documento, o sea, para que se agilizara el proceso, ya de ahí pasó a, a presidencia, o sea, la firma el presidente, y, y fue, o sea, ese trayecto entre, entre Ministerio de Educación, Presidencia del Congreso Fue más rápido Lo que tardó más, fue un poquito más engorroso fue en, en el IPD Y nada, ya de ahí las personas de migración me ayudaron muchísimo eh, Reniec también eh, O sea, fue como que me dieron mi título de, de naturalización eh, y ya, de ahí hice saqué mi DNI, saqué mi pasaporte y me pudieron inscribir en la lista corta pero te lo juro que fueron días de bastante tensión porque estaba a punto de cerrarse o sea, si se cerraba el tiempo, se acababa el tiempo para la lista corta, yo quedaba fuera
3: y tú te voy a preguntar, más o menos ¿en qué fecha fue que tú confirmaste que ibas a estar en los Juegos Panamericanos?
6: cuando me nacionalizaron cuando me dieron el título ahí me dieron el DNI porque necesitaba el DNI obligatoriamente el 19 de junio para el... 19, el 10, el 3, 14, por allí, eh, ya había entrado en la lista corta.
3: ¿Y cuál era la fecha límite para presentar eso?
6: Ay, no, no la recuerdo ahorita, pero era, como decirte, el 15, el 16, o sea, faltaba nada. Estuve ahí en Tilintilán, como dicen en Venezuela, porque de verdad, o sea, estuve casi, casi de no cumplir mi sueño y de que todo el esfuerzo que habíamos hecho todos haya sido en vano. En serio que fueron momentos bastante tensos. Cuando recibí, cuando me llama la Sensei María, mi entrenadora, y me dice, ven a la federación. Y yo, ay Dios mío, no, ya yo dije, ya fue ya. Ya no, no, me va a decir que no, que no, no me dieron el, la nacionalidad y, y ya no, no voy a estar... Me llamó en la noche, 8 de la noche, que ella, ella nunca está a esa hora en la videna. Me dice, ven a la oficina, por favor. Y yo, ay, ya, hasta aquí fue. Y me dice, mira este mensaje. Y me muestra que ya había sido firmado el proceso de, de nacionalización. Y ahí Goya, que es un director deportivo, María, Patricia, Ávila, que también trabaja en la federación, y yo, o sea, llorando de la emoción, fue un
4: respiro. En serio. Un respiro vamos a tener también nosotros porque... <risa> quiero, antes quiero preguntarte una cosita. Uh -huh. ¿Sabes algo de volei? ¿Te gusta el volei? ¿Sí? Porque sí. tengo una sección que a, a mí... A Gabriel le encanta. Le encanta. Se llama como jugando. A ver. Y como jugando vamos a aprender un poquito del volei que hace esa Montes.
6: Hola, soy Kiera Montes y hoy les voy a contar un poco sobre mi posición, mi posición es punta receptora, también llamada 4, básicamente es una de las posiciones más completas, ya que en todo momento estás recepcionando, defendiendo, quizás un sagero cuando te encuentras atrás, cuando estás adelante eh, atacas todo el tiempo al igual que el, que el bloqueo, y bueno, aquí como jugando hemos aprendido sobre la posición punta,
5: En Radio Isil también puedes escuchar Fusión
3: Alterna No te quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música Conciertos, festivales y toda la movida de la escena local e internacional Fusión
4: Alterna Búscalos en Spotify como Radio Isil Ese era el como cuando de, de Kiera Montes y Gracias a, a Fernando Losa, que la contactó, la buscó ...y le trajo, nos trajo el, el Como Jugando el día de hoy.
3: Sí, fue muy amable, ¿eh? Porque, bueno, el día de domingo Perú jugó con Argentina, ganó 3-2... ...y después del partido ya en el hotel, más tranquila... ...me, me mandó el, el labio
4: con el Como Jugando, ¿no? Así es, Fernando. Hay que entrar un poquito ya a lo que fue tu participación en... en los Juegos Panamericanos Lismo 2019. Y me quiero ir de frente a, a esa lucha por el bronce. ¿Qué sentimientos...? Primero... ¿Qué te pareció la lucha? ¿Cómo analizas a tu rival? Pero, ¿qué sentimiento al final, cuando termina la pelea y, y caen esas lágrimas por tu rostro?
6: ¿Tuviste la pelea? Sí. ¿Y qué sentiste cuando me viste y gané? ¿Qué, qué te transmitió? Eh,
4: yo lo dije acá, que esa medalla de, de bronce fue la más emocionante de las 39.
6: Eh, mira, esa reacción... Y son muchas emociones que definitivamente. O sea, esa reacción no, es imposible fingirla, ¿sabes? Es algo. Una cosa es que yo me siento aquí y les cuente que fue una lucha fuerte, que no sé qué, que la nacionalidad. Pero otra cosa es vivir el proceso y, y saber cómo llegaste y al punto que has llegado. Esa reacción es reflejo de todas esas experiencias. Y me, me da mucho sentimiento porque. Es difícil, es difícil, es difícil, es complicado. Y guau, wow, tener un logro tan grande con una nueva nacionalidad en un nuevo país que te adopta, con tantas personas que no te conocen y te apoyan, como que si fuese su propio hijo, ver venezolanos, ver peruanos, unidos, en ese momento tan importante que era para el país, fue algo que a mí me quebró, me quebró totalmente totalmente. Estaba, no lo podía creer Yo de hecho decía que no, no puede ser no, no puede ser que haya ganado, en serio gané Porque era la que menos posibilidades tenía de ganar Yo comencé mi preparación tarde eh, de, de, toda la, de todos eh, Yo nada más tuve una experiencia internacional eh, Era la última del ranking Nadie me conocía Porque es verdad, yo competí por Venezuela Pero pasé cinco años fuera ...del deporte... ...entonces ya ahí había nuevas atletas... ...o sea, yo no, ...nadie me conocía... ...literalmente nadie me conocía... ...y... wow ...haber... ...calado... ...y haber estado entre las... ...mejores... ...es... ...algo que... ...que no es inexplicable... ...yo no te puedo decir... ...qué, qué sentí... ...mira, me sentí emocionada... ...le daba gracias a Dios... ...gracias a Dios... ...gracias a Dios... ...en todo momento... Pensé en cada, tenía muchos flashback, flashback de todo lo que pasé para llegar ahí y, y estaba simplemente agradecida con Dios, con las personas que estaban ahí acompañándome Aquí no estaba ni mi mamá, ni mi papá, de mi familia nadie Pero yo me sentí en familia, o sea, yo de verdad sentía como que si todos ellos eran mi familia Y estaban ahí apoyándome y sintiendo me propia de, de aquí, pues de Perú y, ay no, indescriptible, en serio. Fueron muchísimos sentimientos encontrados.
5: Juliana, ¿y esa ausencia de tus padres, precisamente a la competencia, entiendo que tal vez motivó un poco más para que precisamente puedas ganar la medalla para el país?
6: Sí, claro, por supuesto. O sea, no, motivación eh, porque yo de alguna manera decía mi papá, mi papá es fan, mi fanático o sea es mi hincha Sí, de hecho yo cuando he dicho me voy a retirar de juda no el deporte es tu camino de la vida entonces yo decía no yo tengo que, que ¿sabes? hacerlo sentir orgulloso yo tengo que ganar igual para ellos era un orgullo si ganaba o perdía igual iba a ser su orgullo pero pensaba en que no o sea esto, esto es mi, mi impulso ¿sabes? es mi motivación principal y también pensar en, 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 yo pensaba mucho en María y en Carlos En María y en Carlos Segarra porque en Leila, en la ministra, o sea en todas las personas Pues que sabes hicieron todo lo posible porque yo estuviese ahí y yo decía No, yo, Dios mío tiene que valer la pena, mi trabajo y el de todos tiene que valer la pena Entonces fue una motivación en conjunto en realidad
5: ¿Y esas lágrimas qué significaron para ti?
6: Yo no, no, no lo podía creerte Es que todavía yo veo el video o sea, y, y me emociono Porque en serio Es el reflejo de Mucha mucha lucha En serio Yo, yo sé que cada persona Que emigra, que, que, que se va de su país Tiene su historia y habrá historias Muchísimas más fuertes que las mías Yo estoy clara y consciente Pero es que es un logro grande es, Ha sido el, el logro más grande Que he tenido en mi vida ¿sabes? Y eso incluyendo todos los logros que tuve en Venezuela, eh, mi profesión, esto ha sido lo más grande y
4: significativo para mí. Así es, acá de mencionar que cada uno tiene su historia, tanto si los venezolanos como los deportistas, uh -huh. y el que tiene una historia también bastante interesante es el paraciclista Israel Hilario, y tuviste la oportunidad de conversar con él, Alberto.
5: Sí, eh, bueno, vamos a presentar la nota. Israel Hilario consiguió la medalla de oro y a la vez también... ...obtuvo el cuarto lugar.
4: Vamos con la nota.
0: Bueno, mira, en, en general ya la sociedad tiene alguna discapacidad. Ya es por por edad, por enfermedad, que no la vemos. No solo discapacitado es el que tiene una pierna, el que anda en silla de ruedas o en muleta. No lo es. Entonces, en general ya lo es. Pero decir a la, toda la sociedad que nosotros las personas con discapacidad también somos productivas productivos también para nuestra sociedad y por lo tanto también tenemos sueños y para lograr nuestros sueños tenemos que trabajar, el día a día no hay que, ser, hay que esperar hay, con esa lástima, no, hay que ser de día a día trabajar, entonces invertir en tu, en tu en tu trabajo, igual como has estudiado, el deporte también es una inversión, ¿no? y entonces por acá el IPD con el, con, se llama, con la, con el Estado peruano que ha hecho ese gran esfuerzo para dejar un legado, para crear este juego para el Olímpico de Lima que da una ventana a toda la sociedad, ¿no? para poder proyectarse y ser mejores personas y en su hogares, ¿no? ...que tal vez
5: eh, presenta alguna discapacidad... ...y que el mundo sobre todo se adapte a ellos...
0: ...claro, es que ya tú te das cuenta... ...entonces eh, ya está cambiando esa, esa esa manera de pensar anteriormente... ...no, no tener la, eh, se llama, las facilidades... ...pero ahora sí, no, se, ya se ve con este trabajo que está haciendo el Estado... ...con el deporte que ve la realidad de la gente... ...entonces ya también nuestra sociedad va a evolucionar... ...pero de la noche a mañana no... ...los jóvenes, los niños que vienen de atrás... Ellos van a ser, ¿cómo se llama, el futuro. Ellos van a ser que van a cambiar nuestra sociedad.
4: Estás conectado a Radio Isil. Radio Isil. Estamos de vuelta aquí en En todas las canchas. Eso eran las palabras de Israel Irario. Y quiero que me un ratito, un ratito nomás, en los parapanamericanos. Porque toda esta historia en el judo, en el judo peruano, eh, que también su historia fue Fred, ya sí. los, que fue, ha, ha marcado un punto de quiebre en lo que es el, el para-judo. Tú lo conoces, estuviste con él, me dices.
6: Sí, es mi amigo. ¿Has no. podido
4: conversar con él después de, claro. de la medalla?
6: Yo estuve como voluntaria en los para y era su bandejera. Cuando él compitió, o sea, en el judo, llevas las bandejas con las cosas uh -huh. del atleta yo era su bandejera. Y fue muy lindo porque él gana y él no sabía que había ganado bronce. Y yo, y su entrenador y yo le digo, ganaste, ganaste bronce. Y él, gané. Y él, hay una foto donde su entrenador lo está abrazando y él está encima agarrándome, abrazándome a mí. Y es un orgullo para mí ser su amiga porque sé la historia de Fred Fred, Fred es abogado, o sea, es profesional. Es una persona que tiene una calidad humana increíble, yo lo adoro. Eh, era de los que iba estaba sentado en el tatamis temprano esperando a su entrenador para para pues hacer pesas judo siempre dispuesto a mejorar y es un logro para nosotros como judo peruano para federación porque esto es romper barreras sabes yo creo que el, los para panamericanos han sido la demostración de que las limitaciones que tenemos nosotros definitivamente están en la mente o sea todos, todos podemos lograr lo que nos propongamos, un, aunque no tengas una pierna, aunque no tengas un brazo, aunque no puedas ver. Realmente debemos estar fijarnos más en, en lo positivo, enfocarnos más en lo positivo y luchar por nuestros sueños, porque lo podemos lograr.
2: Bien, se acabó lo que es Lima 2019, se acabaron los Juegos Panamericanos, pero para ti no se acaban los entrenamientos y para ti todavía siguen competencias. ¿Qué es lo que se viene ahora para Juliana Bolívar?
6: Eh, bueno, lo de la clasificación los puntos para la clasificación a Tokio 2020 este año tenemos Brasilia en octubre y en el mes de noviembre me parece que Abu Dhabi y otro campeonato que aún no está definido porque no sabemos si vamos a Australia o a Osaka me parece realmente la planificación de Juliana Bolívar está completamente en manos de la federación a los campeonatos que ellos me, me envíen yo voy a ir con toda la garra y todas las ganas de de ganar combates, hacer los puntos y, y nada, ojalá pueda asistir a todos los eventos. En enero hay eventos importantes también, pero no sé si sea posible que asista porque aún en ese momento no, no llega el, el, el tramo, o sea, la, la, el, el presupuesto a la federación, sino que llega a finales de febrero. Entonces, bueno, es un poquito más complicado, pero nada, hay que seguir luchándola y hasta el final, ¿no? A ver si se logra
4: la clasificación. Estoy seguro que lograrás esa clasificación a, Amén. a Tokio también. 2020. Pero te tengo una mala noticia, William.
0: Que Se ya acabó nos vamos. el tiempo.
4: No Qué hay mal. tiempo para más. Pero espero realmente que tus metas de aquí en adelante sean, sean muy buenas. Que clasifiques a Tokio. Y cuando ganes la medalla en Tokio, estás aquí en todas las canchas, dándonos una entrevista post-Juegos Olímpicos.
2: No alcanza ni para una pregunta pequeñita.
4: Chiquita, dale.
2: ¿Qué significa ahora.? Perú para ti
6: Perú para mí es amor, siempre me preguntan eso es Perú, amor, de, definitivamente Amor y familia Eso es Perú para mí
4: Qué bonito, Qué bonito. <risa> Muy bonito <risa> ¿Cómo te sentías? ¿Has sentido cómodo aquí hoy día?
6: Sí, total, bien? un compromiso nacional De que vengo después de los Juegos
4: Olímpicos <risa> Listo, muchas gracias Juliana. Muchas gracias Juliana. perdón Fernando, Alberto, Yanina Nos encontramos la próxima semana Aquí en, en Todas las Canchas